0: Bem-vindos ao 2 Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio viajamos até à alvorada do século XVIII para um vislumbre do reinado da rainha Ana da Grã-Bretanha em A Favorita, de Jorgos Lântimos. E depois avançamos um pouco até à era georgiana e à obra de Jane Austen com Amor e Amizade uma adaptação de Witt Stillman de Lady Susan, um romance menos conhecido da autora. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Quando se pensa no cinema de Iorgos Lanthimos, não pensamos imediatamente em dramas de reconstituição histórica. Este jovem realizador grego, que deu nas vistas há 10 anos com o perturbante Canino, transitou com sucesso crítico para a língua inglesa em 2015 com A Lagosta, distopia futurista, onde reflete sobre a natureza das relações humanas com pinceladas de humor e surrealismo. Tendo seguido logo dois anos depois com O Sacrifício de um Servo Sagrado, um thriller intenso e sinistro sobre desagregação familiar e expiação de pecados. Além de premiados em Cannes, o primeiro venceu o prémio do júri, enquanto que o segundo arrecadou o prémio para melhor argumento, estes títulos atraíram o interesse de conceituados atores. Nomes reconhecíveis como Colin Farrell, Nicole Kidman, Lei Sidhu, John C. Riley, Rachel Weisz ou Ben Whishaw, não desdenharam a oportunidade de trabalhar com uma voz original e refrescante, enquanto que outros, como Olivia Colman ou o novato Barry Keoghan, viram a sua visibilidade aumentar substancialmente com estas colaborações. Chegados a 2018, estreou no Festival de Veneza a Favorita, a primeira realização de órgãos Lanthimos, onde o próprio não colaborou na escrita do argumento da autoria da dupla constituída por Deborah Davis e Tony McNamara, saindo do certame com o grande prémio do júri, sendo imediatamente apontado como o seu filme mais acessível, volta a reunir Olivia Colman e Rachel Weisz, desta vez acompanhadas por Emma Stone, num trio de protagonistas de uma história passada na corte da rainha Ana, conhecida como Ana da Grã-Bretanha, no princípio do século
1: XVIII giving me a palace it is a monstrous extravagance mrs molly we are at war we won oh it is not over we must continue oh oh i did not know that the queen is an extraordinary person they were all staring weren't they i can tell even if i can't see and i heard the word fat fat and, and ugly no one but me would dare and i did not she's been stalked by tragedy everyone leaves me He dies em 1708,
0: Inglaterra está em guerra com a França Mas a saúde frágil da rainha Ana, Olivia Colman deixa com pouco interesse na governação do país A sua conselheira, confidente e amante, Sarah Churchill a duquesa de Marlborough, Rachel Weiss, governa efetivamente o país através da sua influência junto da rainha. Os esforços de Sarah para controlar a Anna Ana são minados por Robert Harley, Nicholas Holt, um membro conservador do parlamento, que está contra a proposta de duplicação dos impostos para financiar a guerra. Entretanto, Abigail Hill, Emma Stone, a prima mais nova de Sarah, chega à corte à procura de emprego. A posição de Abigail foi maculada pelo pai, que denegriu o seu bom nome e perdeu a filha para um alemão num jogo de cartas. Abigail é inicialmente forçada a fazer trabalho servil lo como empregada de copa no palácio, mas rapidamente insinua-se junto de Sarah e, eventualmente, da Rainha Ana. Dá-se então início a uma competição entre Sarah e Abigail pelos afetos de Ana, num triângulo de manipulação e luta pelo poder. Importa começar por referir que A Favorita não é um tradicional drama histórico e corre o risco de, dadas as suas dez nomeações aos Oscars, levar muita gente ao engano. Lanthimos pode estar a trabalhar com um guião escrito por terceiros, mas está como peixe na água nesta comédia trágica de recortes negríssimos assente num trio de atridos em estado de graça. Olivia Coleman é uma revelação mercurial como a Rainha Ana, sofrendo de depressão, e afligida pela gota, rodeia-se de 17 coelhos nos seus aposentos, tantos como os filhos que perdeu no parto ou pouco depois. Independentemente da veracidade histórica do retrato, Coleman, por exemplo, diz que não fez qualquer tipo de investigação, limitando-se a interpretar o que encontrou nas páginas do argumento, Ana é infantil, caprichosa e imperial. É o pássaro do filme, afligida pela tragédia e pela dor, e é sobre a sua personagem que tudo gravita. A Sara de Rachel Weisz, por seu lado, é direta, frontal e manipuladora, por vezes parecendo cruel. Já a Abigail, tal como interpretada por Emma Stone, é ingénua, generosa e altruísta. As motivações daquilo a que está disposta a fazer para melhorar a sua condição, na vida e na corte, tornam-se, no entanto, ambíguas com o decorrer da narrativa. Ao descobrir o segredo da relação próxima entre a rainha e Sarah, recorre também a favores sexuais a Ana, que acaba a confundir o seu interesse e os seus elogios com amor. Afinal, não será este também uma expressão da honestidade e da capacidade para contrariar os caprichos, devaneios e tendências autodestrutivas do outro?
1: You look like a badger. Oh. Are you going to cry? Really? Well, what do you think you look like? Badger. Do you really think you can meet the Russian delegation looking like that? No. I will manage it. Go back to your rooms. Thank you.
0: A favorita é uma proposta rara. Um filme com e sobre mulheres. Não sobre um qualquer processo de empoderamento, mas sobre mulheres que detêm efetivamente o poder. Neste universo hermético da corte, os homens são acessórios, pindéricas e emproadas figuras com fartas cabeleiras, saltos altos e exageradas pinturas faciais. Veja-se o excelente Nicholas Holt como o repugnante Robert Harley, curiosamente, uma das mais cristalinas personagens no que respeita às suas motivações. As manobras para ganhar o favoritismo da rainha, aparentes brincadeiras de câmara, têm repercussões no estatuto de quem o beneficia, bem como repercussões na política internacional. No fim de contas, Está a decorrer uma guerra entre duas nações que pode ser influenciada por quem melhor suspira ao ouvido da soberana. Não admira, portanto, que o filme esteja recheado de diálogos escabrosos entre personagens numa guerra mal disfarçada e amarga, travada através de incisivas farpas orais. No momento em que se dá a inversão definitiva de poder junto da rainha, a ilusão de Vitória é efêmera e rapidamente revela o seu enorme custo. Será que ser a favorita da rainha é uma benção ou um sacrifício?
1: I am a person of honor, even if my station is not. Even if I were the last one left in this wretched place, I would remain a lady. <laughs> You're pretty when outraged. So my secrets are safe with you? All of them. Good. Even your biggest secret. Abigail If you forget to load the pellet, the gun fires makes a sound but releases no shot. It is a great jape, do you agree? Yes. Maybe we will think of a use for it one day. Sometimes it is hard to remember whether you have loaded the pellet or not. I do fear confusion and accidents. I'm sure people will be careful.
0: Yorgos em conjunto com o diretor de fotografia, Robbie Ryan, utiliza a miúde uma lente grande-angular, praticamente um olho de peixe, que não só distorce as linhas verticais, estilhaçando o formalismo deste tipo de filme histórico, como tira proveito da luz natural e das velas. Lanthimos filmou sem recurso a iluminação artificial e enquadra de forma claustrofóbica os intervenientes nos grandiosos e luxuriantes cenários do Palácio Real, o efeito desorientador é conseguido também através dos constantes movimentos de câmara, mais uma vez por oposição à clássica encenação estática a que estamos habituados quando se trata de dramas desta natureza. A banda sonora recorre a peças musicais barrocas de compositores como W.F. e J.S. Bach, Handel, Purcell, Schubert, Schumann e Vivaldi, bem como a compositores mais recentes como Olivier Messiaen, Anna Meredith ou Luco Ferrari, que, com a sua música concreta, amplia o sentimento de desconforto premente no ecrã. É digno de nota que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas eternamente acusada de conformismo e escolhas burguesas, tenha colocado a favorita como um dos favoritos para a corrida aos Oscars com 10 nomeações. Se é inegável a qualidade das interpretações, é também verdade que este é um olhar atípico, crítico e cáustico sobre a máquina governativa que desconstrói a luta pelo poder e escalpeliza os vícios e caprichos privados em cargos da mais elevada importância. Que o faça olhando para um sistema retrógrado e passado é apenas circunstancial. O ridículo, a falta de valores, a diferença de classes e a corrupção absoluta pelo poder absoluto são, infelizmente, temas perenes sobre os quais importa refletir. Gostaria de partilhar convosco e todos os contactos sociais, caso queiram deixar uma palavra. Outro exemplo recente de combinação improvável entre realizador e comédia em contexto de filme de época é Amor e Amizade, adaptação por Whit Stillman de um curto romance epistolar de Jane Austen, nunca levado ao grande ecrã. Austen Autora britânica conhecida por retratar a aristocracia rural britânica do final do século XVIII, é alvo constante de adaptações, sendo algumas das suas obras mais populares, Orgulho e Preconceito, Sensibilidade e Bom Senso ou Emma. Stillman, por seu lado, é um argumentista e realizador norte-americano de filmografia feita que nos anos 90 disse os costumes e códigos sociais da jovem burguesia americana em títulos como Metropolitan, Barcelona ou As Noites Loucas do Disco. Regressado atrás das câmaras em 2011 com a comédia Damsels in Distress, Stillman anunciou pouco depois a adaptação de Lady Susan, roubando, no entanto, o título para o filme de um escrito juvenil da mesma autora, Love and Friendship, que acabaria por estrear no Festival de Sundance, a 23 de janeiro de 2016 seems lady susan will finally visit lady susan vernon
1: that woman's a fiend congratulations on being about to receive the most accomplished flirt in all england excuse me for arriving this way what a delightful family pose mrs cross now come with me as my companion to pack and unpack and as there's a friendship involved i'm sure the paying of wages would be offensive to us both my brother-in-law is very rich
0: na última década do século XVIII, Lady Susan Vernon, recentemente viúva e relativamente jovem, procura um par adequadamente rico para a sua única filha, Frederica, e um marido igualmente abastado para si mesma, planos dos quais fala abertamente durante as visitas à sua amiga de confiança, a Sra. Johnson. Depois de ter sido expulsa sem cerimónias de manoring, por causa do seu namoro com o casado Lorde, que dá nome à propriedade, viaja até Churchill, a casa de campo do seu cunhado, Charles Vernon, e da mulher, Catherine. Esta e o irmão, Reginald de Courcy estão cientes da reputação de Lady Susan como uma bem-sucedida namoradeira. Mas Reginald depressa se vê encantado com a recém-chegada visita. Entretanto, a filha de Lady Susan, Frederica, expulsa do internato que a mãe não pode pagar, Chega a Churchill, logo seguida por Sir James Martin, um homem tão rico como inepto, com quem Lady Susan quer que a filha case.
1: Madame, agonias, minha querida. O que aconteceu? O pior. Disaster. Disaster? Mr. Sr. de Corsi chegou apenas quando ele não deveria Lucy Manor e ele só forçou-se em estudos do Sr. Johnson para soltar suas oh, boas. Ela não tem orgulho, não tem self-respect. Que impressione ela faz. Bursting from Mr. Johnson's library, wailing like a struck child. But seeing the letter in your handwriting, she tore it from Reginald to read aloud. No. Yes. Mannering comes this very hour. And Reginald heard that? He read it himself. How ungentlemanly. It's shocking, I can't believe it. Yes, very shocking. A gentleman, entrusted with correspondence marked private, reads it regardless. And then, because of a few confidential remarks, the obloquy is mine... Visited you in private. Oh. Facts are horrid things.
0: Amor e amizade revela um terreno fértil para o escrutínio social e comportamental de Witt stillman que depois do afastamento à última hora de ciena miller apontada para a protagonista lady susan teve o seu maior trunfo ao conseguir para o papel Kate Beckinsale que, juntamente com Chloe Sevigny, como a Senhora Johnson, repete a dupla de protagonistas de As Noites Loucas do Disco do Mesmo Autor. Num vasto elenco recheado de novas caras, uma das exceções é Stephen Fry, num pequeníssimo mas recheado de humor papel, Beckinsale tem possivelmente a melhor interpretação da sua carreira como uma mulher decidida, honesta consigo própria e com os seus objetivos, e com charme para dar e vender que usa para benefício próprio em qualquer situação. Num filme onde a palavra é essencial, os diálogos, a miúda e são a fonte de onde brota o deleite desta adaptação livre das amarras das convenções do género. Um exemplo disto, e da criação de Lady Susan por Beckinsale, é o seu ultraje quando Reginald, por esta altura já seu noivo, lê a carta onde a própria confessa ter um encontro com o seu amante, Mannering, Ofendida pela violação de privacidade, ao ponto de Reginald acabar por pedir desculpa pelo sucedido. Nota de destaque tem de ser dada também a Tom Bennett como Sir James Martin, um tolo sorridente que rouba o protagonismo nas cenas em que participa.
1: An impressive establishment you have here, sir. My congratulations. Immaculate. Mr Corsi is Mrs Vernon's brother. Very good. It's her husband, Charles Vernon, who has Churchill. Churchill. That's how you say it. Altogether like that. Churchill. <laughs> oh, well, that explains a lot. You see, I'd heard Church and Hill, but couldn't find either. All I could see was this big house. <laughs> fine name. Churchill. Marlborough. Right, the general. Showed the French. You must be very proud. No connection. But I believe I have heard it spoken of. I i think you mentioned it. Churchill. Yes, I think you did. But again, oh, I heard Church and Hill and I couldn't see either. But I realized I was in mistake and now stand... Uh, happens quite a lot.
0: <risos> Comparando com a favorita, Amor e Amizade tem um recorte mais clássico e é menos ousado formalmente. Ainda assim, é uma lufada de ar fresco dentro do género, beneficiando de um enorme sentido de diversão, bem como da perspectiva moderna de Stillman sobre material normalmente tratado com uma inabalável reverência. A sua origem literária é tratada com originalidade, por exemplo, na forma como introduz e apresenta as intermináveis personagens, bem como na adaptação da sua natureza epistolar em momentos que convoca a palavra escrita para o ecrã. Apesar da irreverência, não deixa de apresentar rigor na constituição de época, nem de fazer desfilar um luxuriante guarda-roupa fiel à época que retrata. No que respeitava na sonora, além de composições originais de Marco Suoso, com música adicional de Benjamin Esdrafo, podem só ouvir ainda peças clássicas por compositores como William Boyce, George Friedrich Handel, Henry Purcell, Wolfgang Amadeus Mozart e Antonio Vivaldi. Facto curioso foi a publicação de uma novelização de Amor e Amizade escrita pelo realizador e contada pela perspectiva de um dos sobrinhos de Lady Susan. Stillman terá convencido a editora Little Brown and Company a deixá-lo escrever o livro, apontando que o original de Austen era uma obra incompleta e imperfeita e que havia ali mais história para contar. Amor e amizade merecem ser descoberto. Não se assustem com os vestidos emproados, nem com o contexto histórico. Pode ser que se surpreendam e tenham uma agradável surpresa. Beneficiando de um vasto elenco de qualidade, encabeçado por uma atriz no topo da sua forma, é um filme hilariante e um exemplo das sinergias que se podem obter quando um autor com uma visão muito pessoal e uma perspectiva nova e refrescante trabalha sobre material cristalizado, reverenciado e, por vezes, empoeirado. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.